0: 爸爸妈妈看过来，儿童矫正需要注意什么呢？有请齿颚矫正专科唐伟旭医师，告诉你最需要知道的矫正知识。<音>唐医师，请问孩子牙齿未来能不能长得整齐？在怀孕期间可以事先判断吗？
1: 我想应该是这么说哈，我们所有矫正的问题都是先天的问题，也就是基因就决定了。那基因的话，因为我们现在在医学上面，我们还没有办法知道头脸部的生长发育它是哪些基因在掌控，所以我们没有办法说拿病人的一个细胞来，我们把它分析一下，就可以知道说这个病人他将来会长到什么样子的一个情况，譬如说身高。我们大概只能做一个粗略的一个判断，可是我们没有办法做非常精准的判断。头脸部的生长发育也是一样，我们因为没有办法知道哪些基因在掌控我们头脸部的生长发育，所以我们就只能靠一些其他的方法，譬如家族史。如果今天病人他有这个直系亲属或者是横系的这个亲属里面他有这种厚道的倾向，那么他将来。有可能会发育成为比较严重的后道的几率，就可能就会比较高。那它是我们参考的一个重要的项目，但是真正最重要的，因为遗传这个东西，它也不是百分之百就一定会遗传到，所以呢，我们常常会遇到一家三口都有同样的这个家族的背景，可是里面可能就只有某一个人有遗传到后道，其他两位都都很 OK。所以在这种情况之下，我们就是要靠临床的判断，所以我们就是靠我们叫做生长曲线 （growth curve）。我们可能要必须要在一定的间隔的时候，我们要拍 X 光片、测颅分析来做它骨骼结构生长发育的趋势的判断。要量病人的身高，然后呢，我们用生长发育的曲线来判断这个病人他可能会属于哪一个类型。想问唐医师。
0: 让儿童装牙弓扩张器矫正牙齿，矫正治疗会更快，是吗
1: ？整体而言是对的。OK， 因为它的扩张可以让我们创造比较多的空间，把一些拥挤的牙齿，我们可以做得到，不用拔牙，可以把它排整齐。所以在整体的治疗上面来讲，它有很大的帮助
0: 。儿童戴牙弓扩张器需要注意什么呢？
1: 多半的病人会担心的，可能就是会不会痛的这个问题。那在我们的病人处理里面，没有听到过说他真的是会痛。通常的话，他会觉得某几个位置他会觉得比较紧。这个要谈到我们头脸部的解剖跟组织的结构。我们的上颚骨它其实是两块很大的骨头，我们眼窝以下。OK， 我们的颧骨跟我们的上颚骨缝结合在一起的，那这些骨缝其实就是我们所谓的生长中心。当小朋友会生长的时候，这些生长中心还是很活跃，所以呢，我们可以利用适度的刺激，达到我们把牙弓扩大的目的。那因为在生长的孩子，这个骨缝它本身还是很活跃，它很软。所以实际上我们在做扩张的时候，他会感觉到压力，他会觉得紧。可是实际上的话，几乎是没有什么痛觉。所以我们的病人回来的话，没有什么觉得说很不舒服的状况，多半的话都还蛮可以接受的
0: 。有没有令唐医师印象深刻的儿童矫正案例呢
1: ？多半的家长的话，都是很觉得我们叫很 amazing，OK，、okay? 他觉得说，哎，没有想象得到。原来它会有这么大的效果，也没有它想象的那么的不舒服。我想，我们如果用一个比较简单的、大家可以听得懂的比喻来说，哈，说牙弓扩张器为什么我们要用它？我们就用盖房子来做比喻好了。今天假设我今天想要盖一栋房子，我需要盖三十个房间，那么我想要能够容纳得下这三十个房间。或者说是我希望地基跟房间的数量能够达到一个很好的一个比例的话，我做两件事情。第一件事情就是我要扩大我的地基，我才可以容纳得下我这三四个房间。那牙弓扩张器基本上就等于是在扩大这个地基。我们希望它能够让我们容纳更多的房间。那这样我们是不是就可以不用拔牙齿了？我们一样可以把牙齿排整齐。另外一个想法就是说，如果这个病人他已经是成年了，他的骨骼的生长中心都已经钙化了，我们没有办法做扩张了，除非我们用手术式的扩张，就是配合手术来做牙弓的扩张。那这个时候也许还有点机会，完全没有机会的情况之下，我们希望要做到一个很好的地基跟房间数的比例，那我们是不是就要少盖几个房间？所以在就等于是我们要拔掉几颗牙齿。如果用这个比喻来讲，我想一般人就很能够理解，说我们为什么齿颚的结构要能够在这个三度空间的情况下，能够达到一个平衡
0: 。本节目由上城齿颚矫正中心热情分享中。问好奇哦，在地基上做功夫的话，小孩子矫正会痛吧？
1: 如果在生长的话，其实不会耶。小孩子的骨头其实很软，那你在跟他做适当的施压的时候，其实我们用的这些力量，其实是经过很多年的临床的医学动物实验，我们达到一个最后的一个所有的专业的医生认同的一个标准。所以，我们譬如说每天要转多少次 ，OK， 然后呢要转多少周，这个其实都已经在很多的研究里面都已经确定了。所以舒适度的话，也都是经过很多年的印证。所以这个不是问题，因为快速的牙弓扩张其实发展到现在大概至少有六七十年的历史了，所以我想这个已经不是一个新的东西，基本上是这样子哈，因为这是一个很专业的做法。我相信没有受过专业训练的意思，他应该不太敢做这个事情，因为他的速度很快。OK， 那你要必须要考虑到，就是说病人的舒适度，让你的做法对不对啊 o、okay? k 甚至于其他有没有什么样子的副作用啊？所以我想，一般没有受过专业的医生，通常是不太敢做这件事的。啊、呃，能够有这个能力去使用这种这个扩张器的医生的话，我相信他应该都受过很专业的训练
0: 。这样听起来，感觉每一位病人会跟牙医师有一个比较长久的关系。矫正不是短时间能够完成的
1: ，没有错。所以呢，现在的家长都很重视小孩子在齿颌矫正这个部分，所以我们现在已经有蛮多的家长，他可能小的时候发现病人有一些问题，他又已经会来找我们了。所以我们现在会遇到八岁之前，我们就已经发现他已经有明显的后道这些问题，而需要做这些快速的上颚的扩张，再加上面弓的治疗，这种病人我们偶尔都会遇到。所以我觉得这是一个好的现象，就表示大家对这个部分越来越重视。可是这个鉴别诊断跟临床上面的经验跟怎么去拿捏，这是一个很大的课题，是必须要有足够的专业训练跟足够的临床经验才能够来判断。没有错，它其实很多的时候它是一个长期的一个抗战
0: 。谢谢唐医师的分享。如果你喜欢我们的节目。欢迎到各大 podcast 平台给我们好评，《十二矫正大师讲堂》。我们下一集见，拜拜。